0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge
1: The Coffee and the Cash Podcast.
0: The Coffee and the Cash Podcast.
1: Habe ich mir jetzt einfach mal und so zweites ausgedacht. Das ist
0: The Coffee and the pa äh, ja, Cash Podcast. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute mit der tollen Folge, wie du Freunde gewinnst, und wie du Freundschaften aufrechterhältst.
1: Und wie du ein guter Freund oder eine gute Freundin wirst. Oder bist.
0: Oder schon bist. Ne? Also für diejenigen, die sagen, hey, ich würde gerne meinen Friendship improven. Ähm, möchte gerne nachhaltigere, tollere Beziehungen aufbauen zu Menschen, die mir wichtig sind. Äh, bleibt auf jeden Fall dran die nächsten 15 bis 20 Minuten. Und für die, die sagen, hey, ich bin jetzt schon happy as fuck mit. Könnt ihr gerne nochmal nehmen um als ja, Bestätigung eurer, eures tollen Wesens das zu sehen.
1: Ja oder ihr haut halt einfach rein. Ne?
0: Genau und schaltet hört euch die anderen Folgen an.
1: Tschüss.
0: <lacht> nee, so
1: jetzt da wir unter uns sind, ja, alle Idioten ich, so draus.
0: Diese Videos immer nur für die, für die Jungs oder nur für die Mädels oder genau. ne, immer gut. Ähm.
1: Mein lieber Dustin,
0: mhm.
1: was ist dir an einem Freund oder einer Freundin im nicht romantischen Sinne wichtig? Ja. Ja.
0: Trennt man ja mal so im Deutschen, ist mir gerade jetzt aufgefallen, ne? Da hast du ja immer dieses, ist es eine Freundin von mir? Deine Freundin? Im Englischen hast du immer Boyfriend oder Friends halt.
1: Oder Partner oder so.
0: Ja, aber Boyfriend ist ja clear, aber egal. <lacht> so. ähm, ja, also im nicht romantischen Sinne. Freunde, was ist mir wichtig? Ähm, also, basically und obviously auch, müssen erstmal die Grundvibes stimmen miteinander. Also Habe hab ich tatsächlich vor kurzem erst drüber gesprochen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Es gibt so, würde ich sagen, zwei Typen von Freundschaften. Typ Nummer eins sind Freundschaften, die einander matchen, also sich so die Hand geben. Im Sinne von, du kannst was gut, ich kann was gut. Das ist nicht das Gleiche. Wir haben aber eine gesunde Basis, eine Synergie miteinander, wie wir beide uns verstehen. Und aufgrund der Tatsache, dessen ergänzen wir uns.
1: Ja, das ist eigentlich cool dann.
0: So. Und die zwe der zweite Typ-Freundschaft ist... Same, same. Same, same. Wo man sagt, okay, wir ergänzen uns jetzt nicht, aber irgendwie haben wir denselben Hustle, mein Jungen. Min, Jung.
1: Min Jung Oder wie
0: Madel. Und... Deshalb ist es so, dass ähm, man dieselben den, den Journey hat, dieselbe Reise antritt und dadurch immer, ne, es kann sein, dass jemand vielleicht auf der Reise so ein Stück weit vor dir ist, dann gibt man sich aber freundschaftlich und sagt so, hey, wie kommt es bei dir? Und der sagt so, hey, guck mal, ich habe das und das vielleicht geändert, das kannst du hier mitnehmen oder ich meditiere jetzt oder ich lese jetzt mehr, I don't know. Ähm, und man reißt sozusagen diese Reise ja. Das machen die anderen auch natürlich, aber da ist das so mehr so ein ergänzendes und ja. das andere ist so, wir, wir gehen denselben Weg. Und ja, was würdest du sagen, Ja. question jetzt, wenn es jetzt diese zwei Typen gibt, du hast genickt, welchen Typ an Freundschaft haben wir beide?
1: Das habe ich mich gerade gefragt und wollte ich dich auch fragen, weil ich würde sagen, so von Charaktereigenschaften sind wir schon eher ergänzend. Aber wir sind in voll vielen Sachen auch echt ähnlich. Also ich glaube in so... Also jetzt finde ich, wo wir zusammen nicht arbeiten, aber wo wir dieses Projekt zusammen haben, merke ich, dass wir uns in gewissen Dingen total ergänzen. Das heißt, dass du deine Stärken hast und ich habe meine Stärken und dadurch macht einfach jeder so sein eigenes Zeug. Aber gleichzeitig sind wir uns auch echt ähnlich und verstehen uns, glaube ich, auch deshalb so gut und können uns auch deshalb ja so gut unterstützen. Und teilweise ja auch so ein bisschen so die Gedanken des anderen lesen oder schneller nachvollziehen, als jetzt bei anderen, habe ich manchmal das Gefühl. Deswegen bin ich mir gerade gar nicht so sicher, weil im nächsten Schritt wollte ich sagen, die meisten Freunde, die ich habe, sind eher meine Ergänzung. Ich habe ganz, ganz wenig Freunde, die so same, same zu mir sind. Außer mir fällt jetzt, glaube ich, nur eine Person ein, die mir sehr, sehr ähnlich ist. Und sonst habe ich alle Leute, die dann eher ein bisschen... Ich mag, was ich mag, so Freunde, die so ein bisschen chilliger sind als ich. Und mich so ein bisschen so runter erfahren.
0: Ja. Mhm. Ich, also um das klar, es gibt jetzt kein Schwarz-Weiß, sondern ich glaube immer ist das alles irgendwie vorhanden, aber zu einem gewissen Grad halt mehr. Ja. Zum Beispiel also würde ich dir in dem Kontext zustimmen, dass wir, aber ich würde sagen so 80 Prozent oder 70 Prozent ähm, surfen wir dieselbe Welle. Mhm. Und man kann sagen, hey, die Jenny macht das, ich mache das, man kann so gegenseitig, hey, beacht mal das gerade. Ne? Wenn der eine in dem Bereich gut ist, kann man so sagen, guck mal, das habe ich gemacht. Und man weiß so ein bisschen, der, der, der den Weg gegangen ist, und das ist das Coole an den Freundschaften, hast du sowieso eine Validation, dass das auch für dich funktionieren kann. So das weißt stimmt, du? Wenn ja. man sich ja sehr ähnlich ist und ich sag, hey, ich habe vielleicht mal jetzt öfter meditiert, weil ich bin immer so wuselig. Und du sagst, so, Herr, stimmt, wuselig bin ich auch. Ich setze mich auch mal hin meditiert. <lacht> ja. Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es das funktioniert. Und ja, klar gibt es dann diese ergänzenden Bereiche. Und was ich mehr damit meine, ist, bei der anderen Gruppe, wenn jetzt sage ich mal, ähm, du bist eher 70% ergänzend, 30% surfst du dieselbe Welle, dann ähm, musst du auch lernen, wo wir auch gleich in das Thema reinjumpen, nicht nur, was die Sprache der Liebe ist, sondern auch viele Sprachen, wie will dieser Mensch, dass mit ihm umgegangen wird. Ja? Mhm. Ähm, weil ganz offen, wir, wenn wir dieselbe Welle surfen miteinander, wir haben selbes Verständnis davon, wie wir miteinander umgegangen, wie miteinander umgegangen wird. Mhm. So. Und wenn ich, ich muss nicht groß drüber nachdenken, wie sage ich jetzt Jenny was oder wie mache ich irgendwas oder bla. Weil ähm, ich weiß, es ist sehr, sehr ähnlich zu dem, wie, wie ich die Welt sehe, beziehungsweise wie ich wünschen würde, wie mit mir umgegangen wird. Ist so mein O-Ton. Darum mhm. versteht man sich. Mhm. Und bei dem anderen, wo das ergänzen ist, vielleicht kennst du das ja auch und kannst das ähm, entweder sagen, stimmt oder stimmt gar nicht. Da ist es so, dass man so sich. Ähm, das beachten muss, wie der Mensch halt gerne behandelt werden will, um das mit einem Beispiel zu demonstrieren. Ich habe einen sehr, sehr guten Freund von mir, den ich hochachtungsvoll liebe und schätze. Und da ist es so, ich bin jemand, wenn man jetzt Feedback-Kultur betrachtet, ich brauche das immer straight in die Fresse. Also wirklich so unverblümt, nimm, lass nichts weg, sag mir einfach, was krass scheiße war.
1: Und dann ist gut.
0: Und dann sage ich, okay, kann ich nachvollziehen oder nicht oder was muss ich jetzt machen. Und er ist aber so ein Typ, der braucht der braucht das, der ist Feedback-tolerant und nimmt es auch gerne, um sich zu entwickeln. Aber du musst das so machen, wie wenn du ne, ne, deinen Hund austricksen willst, dass der jetzt Medizin nehmen muss. Ne? Du musst in so einen Schinken einwickeln und dem das nehmen, damit das futtert. Wenn du die Pille hinhältst, dann futtert er nicht das Medikament. Und ich bin der Hund, Pille hin. Ne, aufge, aufgematscht und er ist der Hund, dann muss man es um Schinken wickeln und es ihm halt geben.
1: Ja, oder ihn und, halt in Watte packen. Ja, oder
0: so. das muss ich halt auch erst lernen.
1: Ja, aber wir beide sind halt so in your face.
0: Ja, genau. Und ich liebe den halt als Freund, aber ich hätte halt nicht hingehen können und genauso wie bei mir, was ich lange gemacht habe, was ein Fehler von mir war, Punkt halt eins, wenn du, dir jemand wichtig ist, lernen den zu verstehen, ja. was seine Buttons sind.
1: Oder du solltest dich dafür interessieren... Ihn kennenzulernen.
0: Was heißt solltest? Sei dir einfach immer, also ja, was ja das, was er ja da implizit ist, dass du ihn als Freund behalten willst. Ja. So, und andersherum gesprochen oder neutral formuliert, sei dir einfach der Konsequenzen bewusst. Weil, wenn du nicht lernst, den Menschen zu verstehen und was seine Sprache ist und was seine Knöpfe sind, die ihn triggern oder die ihn äh, glücklich machen... Da kannst du es ja eigentlich auch lassen, weil wer lässt lange Zeit mit sich umgehen, wie er nicht möchte, dass mit ihm umgegangen wird. Voll, ja,
1: total. Ich glaube halt einfach, dass ähm, dass man auch genauso wie in allen anderen zwischenmenschlichen Beziehungen, dass Empathie einfach so das Wichtigste auch in der Freundschaft ist, weil ich denke auch, je länger zum Beispiel eine Freundschaft ist, desto wichtiger wird das. Weil man nimmt ja viele Dinge dann als gegeben an und als selbstverständlich. Mhm. Und ich glaube, dass man daran arbeiten muss, dass man den anderen sozusagen immer wieder sich in den reinführt und immer wieder überlegt, okay, wie kann ich das jetzt angehen und wie kann ich irgendwie die Kommunikation zu ihm oder ihr verbessern oder nochmal die Beziehungsebene nochmal ein Stück ähm, weiter oder höher bringen oder auf ein neues Level. Deswegen glaube ich, dass sobald du einen Menschenfreund bist, der Interesse daran hat, Menschen zu verstehen, wirst du auch gute Freunde haben. Weißt du, was ich meine? Weil es ist ja so, wenn du dich für Menschen interessierst und wenn du wirklich Lust hast, ähm, Menschen kennenzulernen, dann ist es ja immer ähm, was Schönes. Weil wenn du jetzt zum Beispiel hier heute Abend ankommst und sagst, hey Jenny, wie geht's dir? Wie war dein Tag? Was hast du heute Schönes erlebt? dann fühle ich mich ja viel wertgeschätzter, als wenn du hier ankommst und sagst, hey Jenny, also ich muss dir ja sagen, ich bin ja der krasseste Hassler. ich habe heute eine Gehaltserhöhung gekriegt und ich habe übrigens seit zwei Tagen eine Freundin und sowieso heute habe ich mich im Spiegel angeguckt und ich bin der krasseste Typ der Welt. Kann man auch mal machen, aber in den meisten Fällen ist es natürlich schöner, wenn man sich in erster Linie erstmal für seinen Freund oder seine Freundin interessiert.
0: Ja. Oder? Also ich würde es allgemein als Mantra für menschliche Beziehungen ähm, nehmen, Das, also Nummer eins, du, äh, wir haben ja schon viel über Geben und Nehmen gesprochen und es ist eine Form des Gebens, jemanden dein Ohr, Herz und Aufmerksamkeit zu schenken. Jo. So. Und ich würde immer sagen, ein guter Freund hört sich natürlich auch gerne an, was für ein geiler Typ oder Typin du bist.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Aber check vorher mal, wie tief das Wasser ist. So, ne? Also wenn du einen See hast, der gefroren ist, rennst du ja auch nicht rein und sagst so, hey, voll Vollsprint in die Mitte, sondern du guckst erstmal mit dem Fuß, okay, berichtet Ding, wenn ich hier rauftrete. Ja. Und du weißt ja nicht, wenn niemand Gedanken lesen kann, wie dein Tag jetzt war. Und wenn ich sage, hey, so Check-In, hey Jenny, mega schön, dich zu sehen, wie geht's dir, was war ein Tag? Und du sagst, mega geil, ich freue mich. Und dann sage ich, ach toll, ich hatte auch so einen schönen Tag. Ja. Oder was war toll daran und so weiter und so fort. Und das zweite Thema ist, was jetzt, wenn ihr Freunde habt, wie ihr Freundschaften auf jeden Fall intensivieren könnt, lange approved, weil ich bin so ein Mensch, ich bin die, die mich kennen oder die mich jetzt ein bisschen übers Hören kennengelernt haben. Ich bin ein sehr emotionaler Typ eher. Ein bisschen. Das heißt, mir sind auch Beziehungen zu meinen Mitmenschen sehr, sehr wichtig ähm, und hat einen sehr großen Einfluss auf die, meine Lebensqualität. Hat es, glaube ich, bei uns allen. Ne? Also Qualität der Beziehung ähm, und Umfeld bestimmt immer vieles. Und lange Rede, kurzer Sinn, bei mir hat sich nochmal viel geändert, ähm, wenn man darüber nachdenkt, die Qualität deiner Fragen bestimmt immer die Qualität deiner Antworten in jeglichem Kontext, ob du das jetzt ins Universum rein affirmierst oder wenn du das mit deinen Freunden besprichst. Cool. Weil, was ich lange gemacht habe, vielleicht ging es dir ähnlich, hatte irgendwann immer, so mit, als ich jünger war, mit 16 bis 18, hatte ich immer so shallow Beziehungen also wo du so hauptsächlich, dass du am Wochenende halt nicht alleine rumsitzt. Aber sobald es deeper wurde, irgendwie so Drop-off. Ja. So. Und ihr könnt eine Beziehung angenehm intensivieren, natürlich auch, wenn es euch interessiert, indem ihr einfach mal die Qualität eurer Fragen ändert. Und nicht nur von, was hast du am Wochenende gemacht zu, wie war dein Tag? Sondern, hey, ähm, was ist eigentlich, wenn alles möglich wäre, was würdest du jetzt als nächstes tun? Es gibt keine Barrieren, keine ja. Geldbarriere, keine Bildungsbarriere, nichts. Wenn, wenn du jetzt vorspielen würdest und wärst 80, wenn du zurückguckst, was würdest du sagen, wäre ein glückliches Leben für dich? Was hast du dir für dieses Jahr vorgenommen, was du erreichen möchtest? Welcher Mensch ist dir momentan am wichtigsten? Welches Erlebnis ist dir momentan am wichtigsten? Was war die letzte Situation, die wo du am meisten gelernt hast, was war die letzte Situation, wo du Angst hattest oder enttäuscht warst. Also das sind ja die Fragen, wie du einen Menschen kennenlernst, weil wenn ich sage, hey Jenny, ähm, weiß ich gar nicht und ich möchte, und das ist immer das Intro, was ich gebe, ich frage dich nicht so viel, auch über deine Vergangenheit, um dich damit zu trizen. das machen ja viele irgendwie, mhm. äh, gerade in Beziehungen. Das finde ich der größte Fehler, den man macht, indem man, das jetzt wieder Liebesbeziehungen, aber auch bei Freundschaften, dass man nicht fragt, so, hey, woran ist die letzte Beziehung zu einem Menschen gescheitert? Was war, der, was war der Grund, warum du dich das letzte Mal von jemandem getrennt hast? Wie möchtest du, dass mit dir gesprochen wird?
1: Das ist voll krass, weil die meisten vermeiden ja diese Fragen. 100 Prozent. Dabei lernst du ja so viel, wenn du diese Fragen stellst.
0: Wie viele Leute kenne ich? Die sagen, ja, ich rede in... Ich will überhaupt nichts wissen über vergangene Partnerschaften oder vergangene Freundschaften oder so. Weil mir das unangenehm ist oder weil ich es lieber ausblende, damit ich glücklich bin oder so. Aber seht es doch viel lieber als Chance... Chance? Die Vergangenheit zu nehmen, um daraus für die Zukunft zu lernen.
1: Voll. Total. Sehe ich genauso. Und, ähm... Ich glaube, es bereichert A, deine Beziehungen und B, bringst du, also ich glaube, dass die Beziehungen immer nur so wertvoll sind, wie man auch irgendwie gemeinsam in so eine Richtung blickt. Also ich glaube, dass wirklich coole Freundschaften sind, wo du gemeinsam irgendwie sagst, okay, das ist die Vision, die ich für mein Leben habe und nicht, gehen wir nächstes Wochenende zusammen saufen. Ja. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen die Qualität der Freundschaften ausmacht, die wir in unserem Leben haben können. Und deswegen auch für mich so das ganz klare Zeichen, immer ehrlich zu sein in Freundschaften. Also wenn dir die Qualität deiner Freundschaft mit einer gewissen Person gerade nicht taugt, oder du denkst, die Person geht gerade in die falsche Richtung, dann glaube ich, sollte man auch nie zögern zu sagen, hey du, ich habe gerade das und das Gefühl, lass uns doch mal darüber sprechen, wo willst du denn eigentlich in fünf Jahren sein? Lass, kann ich dich dabei irgendwie unterstützen? Können wir irgendwas zusammen angehen? Ich glaube so auch in einer Freundschaft, ist es ja genauso wie in einer Beziehung, so eine gemeinsame Vision zu haben, kann auch immer voll helfen. Weißt du, ich glaube, wenn du Immer. jetzt auch, weißt es du, ist ja genau das Gleiche, wenn du ein Paar bist, ja, und du hast zusammen ein Kind gekriegt, dann hast du ja die Vision, dass du daraus einen gesunden, intelligenten, reflektierten Menschen machst. Und wenn du in einer Freundschaft bist, und sagst, okay, wir haben irgendwie zusammen die Vision, wir entwickeln uns gemeinsam weiter. Dann ist das ja genau so ein Baby, jetzt ein reales Baby, was man hat. Und ich glaube, sich auch solche gemeinsamen Projekte in Freundschaften zu suchen, ist so viel wertvoller, als jetzt irgendwie fünf Buddies zu haben, mit denen du am Wochenende saufen gehst. Das ist mein Verständnis von guter Freundschaft, dass man so eine gemeinsame Richtung hat, in die man gehen kann. Und dass man dann auch immer wieder so ein bisschen abgleichen kann, okay, unterstützt mich die Person ähm, bei dem Leben, was ich mir gerne erschaffen möchte. Ja und das ist für mich die wichtigste Frage, die ich mir in Freundschaften stelle und die ich mir auch regelmäßig stelle. Die, die Person, mit der ich befreundet bin, unterstützt, die mich dabei das Leben zu erschaffen, was ich erschaffen möchte. Und wenn das nicht so ist, dann weiß ich okay, ist da vielleicht eine gute Bekannte oder ein guter Bekannter, aber wird jetzt nie einer meiner engsten Freunde werden?
0: Voll. Also es ist ja auch, sage ich mal, das Thema, wie wir es schon in der Beziehungsepisode gesagt haben, dass jede Beziehung, die du startest, also freundschaftliche Beziehungen jetzt inkludiert, ähm, ist ja wie eine Reise, die du gemeinsam startest. Weil ihr bestreitet jetzt in Zukunft zusammen das Leben. Und eine eine sehr schöne Analogie, die ich dazu gehört habe, ist, es ist immer besser, drei 1 euro münzen zu haben, als 101-Cent-Münzen. Also ne von der, von der Tiefe ja. der, der der Tiefe der Freundschaft, das ist so, äh, konnte ich mir gut merken, auch gerade, weil ja viele danach chasen, irgendwie ruhmreich zu sein oder irgendwas, ne, oder sich daran profilieren, ich, ich kenne so viele Leute, ähm, ist vielleicht auch cool, so als Statussymbol. Die Frage ist, was bringt das dir am Ende des Tages für dein persönliches Glück?
1: Für mich... Und, ich, da, wenn ich da kurz einhaken darf, ja. für mich ist das auch immer so eine Frage der Authentizität. Mhm. Ich glaube nicht, und der Tiefe auch, ich glaube halt nicht, dass du, wenn du sagst, ich kenne irgendwie 100 Leute, bin ich mir ziemlich sicher, dass du nicht mit 50 davon richtig gut befreundet sein kannst.
0: Die können dafür, dich nicht kennen. Die
1: können dich auch nicht kennen und dafür hast du auch gar keine Zeit, weil dann müsstest du dein ganzes Leben damit verbringen, Freundschaften zu pflegen. Richtig,
0: dein Job müsste es sein, <lacht> Freund, 50, Freund zu sein. Genau,
1: und dann ist für mich so das Ding... Ähm, was fehlt dir dann gerade in deinem Leben ähm, als Art der Anerkennung, wenn du 50 Freunde brauchst? Also da auch nochmal, bis heute, dass ich unterbrechen musste, cool. aber da nochmal die Frage dir zu stellen, wenn ich so ein Mensch bin, der immer gerne irgendwie 50 Freunde hat oder weißt du, der so immer so ein bisschen unverbindlich mit 20 Leuten in Kontakt ist und mit denen am Wochenende saufen geht, was fehlt mir eigentlich in meinem Leben? wo brauche ich die Anerkennung, wo kriege ich die gerade in meinem Leben noch nicht und ersetze das gerade so ein bisschen durch lockere Freundschaften.
0: Ja, oder vielleicht auch als Spiegel, weil sowas bei mir, Da, also darum ist der Punkt der Authentizität, ist ein, muss man sagen, ist ein hartes mit sich selbst ins Gericht gehen, aber wie klar fahre ich meine eigene Linie und wie authentisch bin ich wirklich und wie verbunden bin ich mit meiner selbst und identifiziert mit meinen Zielen. Mhm. Egal in welcher Form. Weil wenn du deine Ziele gefunden hast, würde ich behaupten, und weißt, wofür du morgens aufstehst, dann hast du, also würde ich behaupten jetzt einfach, oder hatte ich nicht mehr die Zeit, jetzt irgendwie mit 100 Leuten so, so befreundet zu sein, sondern ja, man sehnt sich ja auch so ein bisschen nach Tiefe. Beim am Ende genommen, am Ende ist es ja finde ich immer ein schönes Beispiel, und ich denke, es ist immer leicht, dass alles schön und schicki ist, wenn es gerade gut läuft. Mhm. Aber du merkst immer erst richtig, mit wem du verbunden bist und wie, wie geil das Leben ist, wenn gerade alles schlecht läuft. Weil das ist ja der Case. Das Leben wird nicht besser, weil die geilen, also die geilen Momente werden auch geiler, keine Frage, weil du dich auch entwickelst. Aber was ich gemerkt habe, die, dadurch, dass ich mich darauf fokussiert habe und tiefe Verbindungen zu anderen Leuten aufgebaut habe, Fällst du nicht mehr so tief? Also, mhm. es können schlimme Sachen im Leben passieren, aber es ist wie so ein Netz, was da drunter ist und du klatschst nicht mehr auf den Boden, auf die Fresse. Und das ist ja dann doppelt schlimm, wenn mal Schlimmes passiert und du merkst, keiner ist für dich da, weil es ja. interessiert ihn scheiß. Ähm, anstatt dass du dann fällst und dann ist ja dieses Netz, wo du sagst, ich habe eine tolle Familie, ich habe tolle, besten Freunde, die dann für mich da sind und für die ich auch da bin. Ne? Das ist ja das, wie bist du ein guter Freund, um das nochmal kurz zum Ende zu beleuchten. Ähm, ist es ja immer zu sehen, dass alles auf der Welt ein Geben und ein Nehmen ist und ich Freundschaften nicht nutze, um mich selbst zu profilieren, sondern eigentlich ist eine Freundschaft ja auch wie eine Liebesbeziehung, alles, was wir dahin gesehen haben, dass ich hinhöre. dass Man man muss gar nicht so viele Tipps und Tricks geben, wie man Freund ist, so irgendwie sei glücklich oder macht Geschenke oder so, sondern wenn es nur... Und damit äh, ist es für mich schon eine mega tolle Folge. Äh, wenn du nur eigentlich eine Sache musst du beachten, wenn dir irgendjemand im Leben wichtig ist, egal in welchem Kontext, nimm dir die Zeit, Energie und Mühe und lerne, diesen Menschen zu verstehen.
1: Oh, schön, ja.
0: Weil alles und, andere aber, kommt ja von selber, genau. ob du dem jetzt Geschenke mitbringen musst. Oder, weil wenn ich dich verstehe und ich weiß, du liebst es, morgens zu frühstücken und ich sage, Mensch, die Jenny ist mir so wichtig und ich bringe einfach mal random Frühstück mit, weil ich ja mhm. das toll finde, wenn ich weiß, wie ich jemand anderen eine Freude machen ja, kann. total. Und damit kommt ja alles andere von selbst. Also nimm dir die Zeit, wenn du sagst, dieser Mensch, der wohnt in meinem Herzen und der bedeutet mir die Welt und mit dem will ich eine Lebensvision erschaffen und mein Leben wäre deutlich madiger, wenn der nicht da wäre dann sollte ich mir auf die Kappe schreiben, die Zeit zu nehmen und hinzuhören und alle Fragen zu stellen, die mir helfen, die Realität dieses anderen Menschen, der die ja komplett anders sieht als ich, zu verstehen, damit ich weiß, wie ich ihn so glücklich machen kann, wie er mich durch seine Präsenz jeden Tag glücklich macht.
1: Ja, voll. Und dann die klare Ansage, dich einfach mal aus dem Zentrum zu nehmen. Weißt du, weil wir Sowieso. erschaffen ja, wir erschaffen ja unser ganzes Leben und unser, Z und wir sind unser Zentrum. Das heißt, es ist ja wissenschaftlich bewiesen, dass wir immer nur an uns selber denken. Und ich glaube, und das kann man glaube ich voll gut von Müttern auch lernen, die haben sich ja selbst nicht im Zentrum, sondern meistens oder im besten Fall ihre Kinder. Ja. Und von dieser bedingungslosen Liebe sich mal was abzuschauen und zu sagen, okay, das gebe ich auch in meine Freundschaften rein und dann nehme ich auch, ich glaube, das ist nämlich das Krasseste, weil A, wenn du noch nicht bereit bist, diese bedingungslose Liebe und Freundschaft zu geben, musst du im ersten Schritt an dir selber arbeiten und schauen, was da noch nicht ganz so stimmt oder B, schauen, ob dieser Mensch überhaupt zu dir passt, weil ich glaube, dass Freundschaften nur wirklich gut funktionieren, wenn du von dem anderen nichts erwartest und wenn du erst beim ersten Schritt nur geben möchtest, genauso wie das bei Müttern und bedingungsloser Liebe zum Beispiel so ist. Und ich glaube, auch dann ähm, wirst du wieder in diesen Prozess kommen, dass du an dir selber arbeiten musst. Weil ganz oft stellen wir uns wieder in den Mittelpunkt, unser Ego übernimmt wieder und dann denkst du so, ja, aber der hat das und das gesagt und so. Und ich glaube, dass wenn du dein Leben lang in diesem Bullshit-Modus drin bist, wirst du keine tiefen Freundschaften führen. Mhm. Und dadurch kennen wir das vielleicht auch, dass Freundschaften sich irgendwann nicht weiterentwickeln. Ich glaube, das kann natürlich passieren, ähm, wenn man sich aus den Augen verliert und wenn man dann nämlich zwei, getrennt, also zwei verschiedene Wege einschlägt, nämlich wenn der eine sich nicht mehr weiterentwickelt und in seiner eigenen kleinen, beschränkten Ego-Welt bleibt. Ich glaube, das ist der Grund, warum Freundschaften dann kaputt gehen. Und deswegen zu sagen, okay, geh einen Schritt zurück, nimm dich da mal raus und schau dir an, wie kann ich bedingungslos Liebe, Freundschaft, Zuneigung geben?
0: Ja. It's all set, würde ich sagen. Und in dem Sinne, wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid, gibt es im Grunde genommen nur zwei Sachen, die man sich auf jeden Fall mitnehmen könnte, wenn ich mich auf zwei da beschränken müsste. Nummer eins, das, was du schön gesagt hast, stell dein Ego zurück. Mhm. Und was daraus folgt, ist ja, Nutze die Gelegenheit, die dir das Leben gibt, um mal wirklich jemanden kennenzulernen und eine Reise anzufangen, die seinesgleichen sucht. Und in diesem Sinne, schön, dass ihr mal wieder dabei wart.
1: Wir wünschen euch einen wunderbaren Tag und freuen uns, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst, wenn ihr die Folge mit jemandem teilt, der euch am Herzen liegt und bei dem ihr einfach mal Danke sagen wollt, dass äh, ihr befreundet seid. Das ist doch mal ein schönes Zeichen.
0: Ja. Mega schön. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, habt einen tollen Tag mit tollen Freundschaften.